1: Beleza, então galera, estamos aqui com o Diapinha Talk Show, eu sou o Diapinha, mais conhecido como o Rodrigo E eu estou aqui hoje com um convidado muito especial, o Antônio de Padua, tocou em várias bandas legais do lá fora. Beleza, Antônio, como é que você está?
2: Tranquilo, Rodrigo, valeu aí pelo convite, vamos nessa <risos>
1: Opa, é estranho de chamar de Antônio você, porque eu sempre chamei de Belém, né, seu apelido é Belém, certo? Uh -huh. Então, a partir de agora, eu te introduzi, mas eu vou te chamar de Belém o resto da entrevista e eu ia aceitar todas as suas bandas, mas eu posso acabar esquecendo de alguma. Então eu vou pedir para você se apresentar, tal, falar as bandas que você já tocou, tal, se lembrar o ano, para a gente se contextualizar. E aí eu vou começar a perguntar algumas coisas sobre.
2: Show, beleza. Eu, em 1999, é, eu comecei a tocar nessa banda que se chamava Poison Apple, que é o que viria a se tornar o IVE. Então, isso conta como uma banda, né, de fato. E enquanto eu tava no IVE, eu cheguei a ficar uns seis meses e um show <risos> no Score. E depois eu saí do Score, e acho que isso foi em 2003, 2004. Como eu te falei, não lembro exatamente das, das datas. E aí depois eu saí do IVE e entrei no Score, e fiquei full time no Score. Paralelo ao score, eu tô aqui bateria numa banda que chama The John Candy e eu gravei um disco com eles, foi muito legal. A galera do Vinícius e tal. E paralelo a isso, todas as músicas que eu ia fazendo para as bandas que eu tocava e que eles não gostavam, eu com, acabei compilando todas essas músicas num projeto que se chama Artful Out. E é isso até agora. Certo.
1: Então, uh, sobre a sua okay, crença, então. No, digamos, após o a Apple, vocês chegaram a lançar alguma coisa? Ou foi tipo, meio que só o embrião da Ive? Porque, na verdade, eu conheci você com a Ive, né? Eu, não... eu comecei a conhecer a Pós-O-Apple mesmo depois que você já tinha saído. Que... Aí eu fui procurar um material no YouTube, tinha algumas coisas depois, é, como o o apple né? Me conta assim: você considera vai após o Apple com. Tipo, só uma passagem ou você considera tipo, duas coisas distintas mesmo? Teve uma diferença gritante? Uma questão de formação ou se de, de do que você queria fazer mesmo como banda?
2: Cara, então, era uma época que a gente era bem jovem, né? E todo mundo era amigo amigo da escola, assim. Então a gente tava fazendo o que queria mesmo, assim. Eu não, não, não penso muito que foi uma passagem alguma coisa embrionária ou que viria... Ou alguma coisa que foi o que preparou o caminho pro Ivy, assim. A gente, a, a gente mudou de nome por um, por um motivo bobo, porque a gente achava que Poison Apple era, era muito complicado. Na verdade, a gente curtiu o nome porque só porque a gente gostava muito de Nirvana. Na letra de Drain You tem essa passagem que fala de Poison Apple e a, a gente acabou botando isso esse nome. Mas a, eu lembro da gente chegar em Santos para fazer um show e estava escrito que o nome da banda era Poison Apple. E isso aconteceu algumas vezes em alguns flyers e tal e, e a gente mudou achando que isso fosse melhorar alguma coisa. Mas não foi não foi a mesma banda, porque teve uma troca de integrantes bem grande. assim Eu comecei essa banda com, com o Piteco, que era um dos guitarristas. A gente é amigo até hoje, o Piteco mora no Canadá e tal. Nossos pais eram amigos e tudo mais. E, na verdade, foi uma troca de nome por esse motivo que eu te falei, né? Tipo, a gente achava que era complicado, a gente queria comunicar melhor na época. Mas aí, se você for ouvir, se você perguntou se a gente lançou alguma coisa. Tem uma, um, uma gravação que a gente fez em uma fita DAT num estúdio lá do Rio que chamava 585... Num take só, todo mundo dentro do estúdio. E é horrível, assim. Tipo, é maneiro ter essa lembrança, mas, tipo, sei lá, não é uma coisa que mostraria para nenhum dos meus amigos hoje em dia, ou que eu botasse na internet, assim. Mas era gente, tipo, crescendo ali, enquanto... Músicos não, né? Ninguém era músico de verdade, assim, profissional. Mas enquanto, sei lá, tentando fazer alguma coisa, ter uma banda, tocar todo mundo organizadinho, etc e tal... E escrever letras etc e tal e então de fato a mudança que tem da sonoridade do Poison Apple que era uma época que a gente curtia muito a new metal <risos> tipo até até hoje eu gosto cara assim eu tenho todos os discos da de Ethos e acho que é uma, do, uma das bandas mais fodas assim do, que existem e, e naquela época do Poison Apple era muito era muito nítido isso que era o que a gente estava ouvindo naquele momento então é mais do que dizer que era embrionário alguma coisa estava preparando para o IVE eu diria que era, sei lá, registros das, das nossas vidas, assim. Minha, do Piteco, do Márcio, do Léo, do Bernardo. E aí depois isso foi mudando conforme os nossos gostos foram mudando também, conforme a nossa percepção musical foi mudando. E aí chegou nesse momento que a gente mudou o nome da banda, é, a gente tinha esse disco aí que a gente curte pra caramba. Até hoje a gente fala dele, assim, apesar dele não ter a produção que a gente acha que ele merecia, que é o Após a Queda... Foi muito bacana que foi a nossa primeira experiência com selo, o Júnior, que é um cara aqui de São Paulo, tinha um selo bem bacana que chamava nm One Records. Ele, inclusive, tinha discos importantes no catálogo dele, tipo, é The Drive, Yellow Card. E a gente estava lá também no catálogo dele, foi muito bacana. Fazia diferença você ter selo naquela época, né? Te ajudava, com, assim, te ajudava de alguma forma com os custos de produção de um disco. E aí, de fato, foi isso, assim. O, 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 a, você ouviu Após a Queda... E você for ouvir qualquer uma das... O Poison Apple ele só tem demos e EPs, assim, que a qualidade de gravação ela é proporcional à nossa experiência enquanto banda naquela época. <risos> mas se você for ouvir uma coisa... Elas são totalmente diferentes, mas é basicamente a mesma banda tal. Tá? Eu e o Piteco, a gente estava lá o tempo todo. É, o Márcio também, que é, foi um dos caras que entraram um pouco depois, assim. Mas foi bem no início também. Foi uma coisa... Tipo, até hoje a gente brinca que... Pô, foi o nosso melhor momento quanto compositores, né? o Após a Queda. A gente gosta muito de ouvir, por isso que a gente fica muito pensando. E, pô, merecia ter uma produção boa, né? esse disco, até nem que fosse só pra gente e tal. Mas era basicamente a, a mesma banda, cara. E aí, era uma coisa que acabou juntando uma coisa com a outra. Porque na época, o, o Butch, que era o baterista do, do IVE, ele era o baterista do Score na época. E foi assim que eu conhecia os caras do Score. Então,
1: aí sobre o Após a Queda... Foi na época que eu conheci a Ivy, eu conheci você e tal, e foi num show, acho que vocês estavam abrindo Perfect Number lá na, em Santana, e assim, eu não conhecia nada da, da Ivy né, da Ivy na época, né, eu falei Ivy porque tinha uma banda que se chamava se não sei se você já ouviu falar. De São Paulo, mas eu era hold deles também, né? Então eu comecei a muito quando eu falava o nome das bandas, né? Uhum. Eu comecei a ouvir vocês ao vivo, né? Tipo, tipo, o primeiro contato que eu tive foi o show.
0: Uhum.
1: E acho que isso foi o mais impactante para mim, porque, tipo, fui para ver outra banda, tinha para ver Fake Number no dia, e achei, tipo, sua atitude no palco muito da me lembrava um pouco o Anthony Green, Nos lives que havia do Circa Survival a, a, online, né? Então, aí eu acho que talvez eu não tenha prestado tanta atenção na música, mas eu achei a performance legal. Aí depois que eu fui pesquisar, né? Uhum. E o Após a Queda, realmente, tipo, acho que é o que eu mais gosto desse trabalho todo. Tipo, as letras são coisas que eu me identifico, legal. Eu achei bem desenvolvido. Talvez o instrumental eu goste mais do, das outras coisas, mas a, eu também acho, assim, como a arte, né? Com essa parte lírica e, e de como soa, talvez seja um, uma obra-prima tal. E na época, eu lembro que eu comprei esse CD na galeria do rock, tipo, eu vi ele aleatoriamente, eu tinha ouvido a banda, tal, eu comprei pra, pra tá barato também, tipo, falei, uh -huh. vou dar uma moral pro trabalho dos caras, né? Aí quando eu comprei, eu ouvi ele do começo ao fim, e eu falei, putz, mano, as melhores músicas não são as, tipo, você procurar que tinha um clipe, era Nunca Mais, né? Tinha, tinha mais alguma outra que era
2: meio que single? Cara, acho que foi só nunca mais, assim. Porque é também, dos clipes.
1: Ah, então. Eu lembro que aquela Razão Errada eu achei sensacional a letra e tal. E, tipo, tinha poucos registros. Eu acho que tem. Se você procurar, não tem mesmo um vídeo de vocês tocando ela ao vivo, assim, com o título Razão Errada. Mas tem um vídeo que era meio que você dando, dando um. Não era bem uma entrevista, né? Mas um drop, tipo, pra chamada. E depois tocava essa música. E eu falei, caralho, mas, tipo, tinha que ter muito mais. Ah, divulgação essa banda e tal. E depois eu acredito que no score vocês conseguiram isso Mas ah, e nessa questão é, Que foi um CD Que vocês reconhecem isso tipo Eu também acho que Digamos aí, meio que flopou De ter tido mais atenção é, Talvez retrabalhar isso É uma ideia que pode acontecer Ou você acha que <risos> depende muito de Sei lá, de tempo de...
2: Cara, no, no que se refere a Reconectar com, com os amigos de banda E fazer alguma coisa eu sou o primeiro a propor tipo vamos fazer isso o que que a gente precisa mas é a, a vida de cada um muda né tipo gosto muda é isso a logística né também é ficar as
1: coisas né por exemplo a da, do pessoal da banda você tem contato com todos ainda
2: tenho 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 super contato tenho super contato a gente tem um chat no no, no WhatsApp e a gente dá várias risadas, contando várias histórias, assim, sabe? E, tipo, o que acontece é isso, né? É, você chega lá um dia e propõe, porra, vamos pegar essas três músicas e vamos, vamos regravar elas e tal. O lance de logística, cara, não, não, não é muito problema hoje em dia, porque todo mundo que teve banda naquela época, nos anos 2000 e até aqui, Saca alguma coisa de, de se autoproduzir, sabe? Tem uma interface em casa, sabe? Sabe mexer num, num Logic, num GarageBand, num Pro Tools. Então, você, de fato, isso assim, só não faz se você. Se você não faz, se você não quiser. Mas aí tem toda aquela coisa da vida das pessoas e tal. Tipo, por exemplo, hoje em dia, o, o guitarrista do. O Márcio, guitarrista do, do Ivy, e o primeiro guitarrista do Ivy, e o Butt Batera, os caras eles têm um bloco de carnaval que chama New Kids on the Bloco.
1: <risos> não sei qual é, eu não sabia que era deles.
2: Eles tocam é, as músicas das boy bands e versão é, Martinha de Carnaval, né? E, da hora. E aí, pô, eles dividem isso, esse lance de ter o um bloco com a com a, a vida pessoal deles também, né? Tipo, trabalho e tudo mais. Eu também tô, tenho meu trampo e tal. E, assim, fica todo mundo pilhado quando você sugere, porra, vamos aí, vamos fazer. E você até falou de razão errada, é uma música que o Butch falava, puta, essa música é muito maneira, merecia assim, uma gravação melhor, assim. É, quando você propõe isso, todo mundo se empolga, assim, no primeiro momento. E aí depois todo mundo fala, putz, hoje eu não vou poder. Eu, pô, eu não tô muito pilhado pra fazer isso agora. Tô, tô, sei lá, tô com um projeto gigante do trabalho. E aí você tem que... É meio que um xadrez ali que você joga. Mas, enfim, como não é uma coisa que eu poderia decidir sozinho... Tipo, se fosse para eu decidir sozinho, tipo, né... Porra, eu já tive estúdio. Eu tenho alguns equipamentos em casa, tipo... Eu, sabe, tipo, eu, eu faria. Mas, enfim, não é uma coisa que é só minha, é de todo mundo. Uhum. Então eu espero o dia, assim, que, que, que caia... Que os astros se alinem e todo mundo... O, o Pete, o Márcio, o Butch, tipo, todos eles... O Chris todos eles se se animem para para fazer esse esse reload do do após a queda assim que foi um disco que a gente gravou junto né o Ive o, Ivy é, o Ivy, ele tem né tipo duas quase que duas versões assim cara porque depois do após a queda teve o céu que aí o céu já era bem uma outra banda né tipo quase que uma outra banda é, também você vê uma modificação nas influências tipo, ficou um pouco mais pesado assim e na época era é, de original tinha eu e o eu e o pteco mas era uma banda que também tinha o Serrelo, que é um puta guitarrista do Rio. E tinha o Luciano, que é um puta baterista do Rio. Eu moro em Lisboa agora. E tipo, mas também é como se fosse uma outra banda, assim, sabe? Tipo, é... E você sabe o que é impressionante, cara? Você falou que acha a Razão Errada maneira. A galera não, não curtia tocar a Razão Errada ao vivo, porque achava que dava uma esfriada no show, sacou? E eu também, eu curtia ela, assim.
1: Sabe? É estranho. Porque se for ver, acho que até no CD mesmo, quando você está ouvindo, ela fica mais ou menos ali no meio e tal. Tipo, ela começa bem... Tipo, um, dá uma caída, né? Tipo, ela desenvolve e quando ela explode, aí ela fica muito foda, tá ligado? Uh, acho que, sei lá, no show talvez pudesse um mexaque dela com as outras músicas, talvez, né? Tipo,
2: Entra só na parte final.
1: <risos> também, sei lá, é uma coisa que na época a gente nem pensa, né? Ah, eu acho muito engraçado que muitas bandas, eu acho as melhores músicas música, tipo menina atenção que eles nunca tocaram ao vivo, né? E é difícil você definir, tipo, qual que é a música que tem que ser tocada, a melhor música, a música que a gente gosta de tocar, a música que o pessoal gosta de ouvir, né? Naquela época os shows também eram bem curtos, né? Não, até hoje são, né? dependendo de onde você toca, mas talvez o, muita coisa tipo que vocês têm de material dá para trabalhar mais, divulgar mais e na época vocês foram seguindo o que a luz, é, era mais óbvio de se fazer, ou tipo, mais garantido, né? Então, aí, como eu tava falando da questão toda de... Da transição, né? De posicionar pro Prime, né? E aí, do primeiro pro segundo CD, como você falou que trocou integrantes, essas coisas, também eu, eu senti que era um, um CD mais sublime, sei lá, uma coisa mais... Tinha um... Pra mim, na época eu assim, sentia um ar um pouco, tipo, ah, isso aqui parece que vai ser a última coisa da banda, tem um CD meio que de conclusão, né? Você tinha essa sensação na época, já estava planejado que vocês tipo, estavam pensando e acabou não acontecendo de continuar a banda? Ou você meio que já tinha uma. uma na cabeça que aquilo era o último trabalho da, da Ive com você? Né?
2: É, cara, então, o, o Céu foi um, uma época que, de fato, não, ninguém, eu não estava pensando que aquilo seria a última coisa, eu estava até com outra expectativa, porque a gente gravou num ótimo estúdio, na época a gente tinha um ótimo baterista que é, é muito é uma coisa que te deixa bem empolgado quando você tem um batera muito bom tipo, pelo menos pra mim o Fábio que foi o cara que gravou esse disco ele é um puta de um batera e esse disco ele foi gravado como a minha conclusão do meu curso de produção musical. Então eu tinha o estúdio à disposição para poder fazer uma grava com um bom instrumento, com bons equipamentos, e eu aproveitei e fiz de cara, dentro da minha monografia da Faculdade de Produção Musical, todas as baterias num bom estúdio, então a gente tinha um bom material. Depois a gente foi para a casa de praia do, do Say Hello, lá no Rio, e eu levei os equipamentos que eu tinha, o Piteco tinha alguns equipamentos também, a gente ficou né, um final de semana, eu acho, ou quatro dias, ali todo mundo isolado, a bateria já estava gravada no estúdio com som bom, a gente tinha nossos amplificadores, e esse equipamento. a gente fez o resto do disco ali, vocal, é, guitarra, baixo e tudo mais, teclados, e depois a gente entregou tudo isso para o Griva mixar, Alexandre Griva, dono do Melhor do Mundo estúdios que fica lá no Rio, que é o cara do rock no Rio, assim, cara. Tipo, é o cara que tira a melhor sonoridade que você possa imaginar. É, tanto de bateria quanto de guitarra, mesmo quando ele produz ou só quando ele mixa, tipo, ele vai, vai aumentar o nível, assim, do, do que você conseguiu fazer em muito, muitos pontos, assim. Só que aí é, tem aquelas coisas, assim, né? O, o tempo que você acaba dedicando para um projeto, o que, que as outras pessoas esperam daquilo, né? Tipo, seus companheiros de banda, seus amigos. Como eu te falei, o Teco é meu amigo, porra, há muito tempo. Não só meu amigo, nossos pais são amigos e tal, tudo mais. A gente começou essa pilha de banda, cara, quando a gente fez uma viagem. Molecão, a gente tinha que 15, 16 anos. A gente fez uma viagem pro interior do Rio, e foi assim, com os pais dele e tal. E a gente ficou tocando violão no quarto, assim. E até tinha uma galera que, que ficou... Que meio que ouviu que a gente tava tocando e bateu na porta do quarto, tipo, caraca, vocês tocam e tal. E, tipo, aí a gente foi lá pra beira da piscina, do. do do Hotel Fazenda lá, ficou tocando violão com a galera. A galera roqueirinha que acabou acidentalmente tava lá também acompanhando os pais, assim, sabe? E a gente falou, pô, dá pra gente ter uma banda e então.
1: tal. É, tipo, vocês foram por afinidade, né? Tipo, pô, tô numa viagem. É, que dando. com os pais é chato, tem só meu amigo, a gente tem que se turmar. Ah, mas se você gosta de videogame, se você vê alguém com Game Boy na mão, você vai lá. Se você, tipo, vê alguém com camisa de banda que você gosta, você vai é uma coisa tribal, né?
2: O mais maneiro dessa parada foi que, tipo, a gente não, a gente não tava lá, pegou o violão e foi pra beira da piscina e, tipo, ó, oh, a gente toca violão não sei o que lá. Não, bateram na porta do quarto. E quando a gente abriu, assim, falou, e aí? Ah, pô, legal, vocês tocam e tal. E era uma galera que já tava toda de preto, única pintada de preto, cinto de taxinha e tal. Aí, continuando, então, eu não achava que fosse alguma coisa que ia acabar, que aquele seria o último e tal. Mas, é... Aí, você tem essa coisa de... Tem várias pessoas que tocam em muitas bandas. Mas geralmente as pessoas que tocam em muitas bandas é uma galera de gig, assim, né? É a galera que trabalha, tipo, músico profissional e tal, que paga conta com aquilo. Então, um dia o cara tá tocando bateria com Caetano Veloso, no outro dia ele tá tocando bateria com outro cantor e tal, tipo, sabe?
1: O sei lá, os caras que dão dinheiro e tem a agenda fixa. Exato. O famoso músico contratado, né? Tipo. Não, é um
2: músico profissional, né, cara? Puts, geralmente, os músicos contratados são
1: putas músicas. Eles tocam vários estilos, tocam bem tudo, né?
2: Exatamente. Eu acho
1: que você... É, eu sempre falei com um amigo meu, eu tenho um amigo meu que ele... Ele tocou uma banda cover do Guns N' Roses aí, né, em São Paulo. Acho é, que chama Suicide Roses. E ele tipo, é um dos melhores guitarristas que eu conheço, o apelido dele era Slash, que o cara mano, tipo, era um Slash mesmo. Ele tem o mesmo feeling, a mesma pegada, tá pegada de movimentação. E a gente ficou amigo tal, no começo, tipo, os sons que a gente curtia vai particular, é, similar, né? Era mais banda de new metal, né? Ele gostava bastante de Korn, Lipnot, essas coisas, né? E eu nunca fui muito fã de Guns, né? Então, aí a gente fez uma amizade mais por causa disso. Só que aí, tipo, eu tocava guitarra também, né? E não é para que a gente tava sem banda tal, que também a gente tava fazendo bastante rolê junto e tal. Eu chamava ali pra ele: oh, ô, vem aqui em casa, vamos tomar uma e tocar um pouquinho. Aí a gente chegava lá com o um cabelzinho e tal. Só que tinha um diferen uma diferença de nível alto, né? Tipo, ele tocava muito. Eu, tipo... Entendia bem o, o que fazer, mas aí eu não conseguia. Tipo, vamos fazer um dueto muito foda agora. Não dava, não acompanhava ele, né? E ao mesmo tempo, tipo, ele também tinha uma pegada meio que... Isso é um slash. Ele queria fazer solo e tal toda hora. Tipo, eu falava, segura a base aqui. <risos> ele não segurava. Eles que fazer um riff, uma coisa, um, uma firulinha, né? <risos> e aí eu admirava muito. Você falava, oh, por que, que você não... Sei lá, é tenta virar um músico pro, é, contratado. Tipo, pô, você consegue tocar qualquer coisa que você quer, né? Você pode fazer pra um artista, pra dois e tal. Dá pra você tirar um, sei lá, uns 10 mil por semana só tocando quatro shows, mano. Não sei. Aí ele ah, mano. Mano, não consigo, mano. Eu sou rock and roll. Não consigo. Tipo, não é... Ao mesmo tempo, admirei isso, mas mano, eu achei, putz, mano, você pode pagar essas contas, pode fazer essa vida, você não vai deixar de ser roqueiro, tá ligado?
2: É, talvez, talvez ele, talvez na época, talvez hoje ele pense diferente, assim. É que a gente tem essa coisa meio purista, quando a gente é um pouco mais jovem, a tipo, ah, vou fazer o som que eu quero. Eu não tô falando, tipo, você vai compor uma música. É, pensando, que também é um trabalho, cara, e, e, e que dá trabalho fazer. Imagina você ter que pensar que você quer escrever uma música que ela agrade a muitas pessoas a ponto dela te dar um retorno comercial rápido. Também passa por um, uma coisa de pesquisa, uma pesquisa de letra, uma pesquisa de timbre, uma pesquisa de estrutura musical, e é um trabalho, cara, e quem trabalha com produção musical é isso. É, eu, eu trabalhei por quase 12 anos numa produtora de áudio, que, e o, o, o o trabalho que a gente fazia era tipo fazer pós de áudio para cinema para TV era a composição de trilha original cara muitas músicas que foram compostas ali dentro não era necessariamente o que o dono do estúdio queria ou o que ele gostava mas aquilo é um trabalho e o cara tem você tem um background cultural tão grande que por mais que você seja um cara que goste só de ouvir música clássica enquanto produtor musical e uma pessoa com percepção musical grande irrelevante relevante, você vai conseguir compor um funk e um funk bom, sabe? Tipo, uma batida boa, maneira, sabe? Um, um, um beat legal, porque você entende o, o todo, todo o processo de compor, de composição, de produção musical, etc. E tal. Então, fala a galera que leva música profissionalmente, não, também, sem querer dizer não acho que nem eu, a galera, eu e a galera do IVE, o pessoal do SCORE, que ninguém era profissional, mas, de fato, aquilo não era a nossa vida 24 horas por dia. É, a gente chegou a morar todo mundo junto, o pessoal do Ivy. A gente alugou o um apartamento, foi morar no apartamento e tal, para ver se a gente dava o gás pela, pela banda mesmo, na época do, do céu e tal. Mas era isso. A gente alugou um apartamento para morar os, todo mundo lá dentro, mas era, sei lá, menos de um quilômetro da casa dos nossos pais, assim, sabe? Tipo, porra.
1: É, vocês ainda queriam paz e você ia dormir no seu quarto em casa, né?
2: É, não, é, exatamente. Não era que nem a galera que veio tentar, tipo, saiu, sei lá, o galera do Fred do Porto Alegre veio morar em São Paulo, sabe? Tipo, hum, sim, sim. Porque aqui era um hub melhor e tal. Mas, tipo, é, eu falo nesse sentido. Então, é, você não, não chega pras duas bandas que você toca e, e, sendo que não é aquilo que é a tua profissão. E você consegue dividir a tua energia, entendeu? Então você acaba tendo que depositar a energia, o tempo que você tem, e até o prazer que você tem fazendo aquilo numa coisa só, sabe? É, foram muitos problemas quando eu tentava estar em todos os lugares. assim, Não, não só entre Ives, Core... Mas também até com o John Candy, assim, tipo... Eu era só baterista do, do, do John Candy e, tipo... Mas os caras tinham a agenda deles e tal. E às vezes você fala, pô, eu não posso ir nesse ensaio aí porque tem ensaio do score. E, tipo, mas por que que... Ah, o score marcou depois, sabe? Tipo...
1: Gera um clima ruim e tal. E você acha que... É... Você não consegue se doar 100% também. Tipo, você vai estar em vários lugares, mas você tá, tipo... Disperso, você tá, tipo, participando menos, você já...
2: Apesar de, no final, eu ter ficado só no score mas eu acho que o Square foi o que pagou mais caro uma vez por causa dessa confusão que acabava acontecendo porque eu fui fazer um, uma essa mesmo quando você viu o show do IVE aqui em São Paulo isso era uma turnê de 11 shows era para uma revista que chamava Up. ah eu, sei, eu lembro
1: da revista Eu não sabia que era sobre isso mas eu lembro da revista
2: é, então aí era Ivy o Square que era uma banda de hardcore do Paraná e o Fake Number e esse depois esse, esse show ele foi por várias cidades do interior do, do Paraná sabe Curitiba mas várias cidades do interior do Paraná. E aí, nesse meio do caminho, tinha um show do score no Rio. E eu não voltei pra fazer. E aí, o Deck fez isso. O Deck cantou nesse show, sabe? E era um show maneiro. Era num lugar legal, assim. Os caras ficaram putaços comigo.
1: Mas assim, tipo, acabou não andando pela logística? Tipo, você tinha planejado acabou não dando Ou você meio que, tipo...
2: Não, por logística, obviamente. É, é tipo, pô, você tava tá falando. Tipo, era uma... Tinham três bandas nessa turnê. E se você for pensar que tá... Se alguém tava ganhando pouco ali, era o Yves. Não sabe? Tipo... E eu não eu tinha a menor condição de pegar um, um avião e voltar para o Rio de Janeiro fazer o show de escola, ou entrar num busão e ficar no busão praticamente por 48 horas porque fazer o show de escola, entrar no busão e voltar para o Paraná. Que cidade seria, né?
1: Você falando dessa forma, é um, é um impasse fudido, né? Tipo... É. Você tem que atribuir um valor maior. Pelo que você falou, eu entendi realmente. Você, a, a, no, na turnê ali, desfalcar ia ser muito. demonstrar falta de profissionalismo, onde vocês tinham que mostrar, né? Tipo, profissionalismo.
2: É, mas aí eu não fui profissional, eu não fui profissional como escolhe, né?
1: É, então, mas a sua escolha, né? A sua escolha, você foi, acho que, pelo que precisava mais de você no momento, né? Que tem um impacto maior, né? No geral.
2: Exato. E aí eu não voltei, mas aí, logo depois que eu voltei do, essa sequência de shows com, com o Ive, que foi muito boa, e aí eu comecei a pensar que eu deveria, tipo, pelo menos por um tempo, é, ficar numa coisa só, e eu lembro que na época a gente estava, não, não sei se foi exatamente na época que a gente estava gravando o Colisão do Score, e que foi um foi, disco tipo, muito difícil para mim para gravar, tipo, o, o Vix, que era o cara que cantava antes de mim, ele tinha um, um alcance muito maior do que o meu, e uma voz totalmente diferente, e quando você entra num processo desse no meio do caminho o que você tenta fazer de primeira é tentar só igual a, a pessoa que tava lá antes de você porque a galera já gosta daquele jeito e tal ou você larga o foda-se e grava do jeito que você quiser e eu lembro de tipo deu de, com uma música entrar no, no, lá no estúdio do Griva gravar uma música e não conseguir mais assim tipo perder a voz completamente
1: ah, mas era bem, era bem perceptível mesmo tipo parece que é, é, quando eu vi você na escola a primeira vez tipo não era assim como você tentasse fazer uma coisa assim, mas tipo tinha muito mais vontade, porque a música era muito mais agressiva e tal, e aí depois que eu ouvi o trabalho com ele, né, eu falei, ah, então tipo, a música era assim, né, então foi é, bem fiel do jeito dele, né? No, no time dele, essas coisas. Mas era uh, outro ritmo pra você, né? Tipo, digamos, que você gravava duas músicas lá e no dia da, da score era mais difícil, né?
2: É, e pô, eu lembro de eu procurar... Pô, eu fui, fui fazer pelo menos um vocal coaching, assim, sabe? Pra, cara, me ajuda a aquecer, pelo menos, assim, pra poder gravar o disco. E pra falar, assim, eu acho que eu encontrei a voz pro score nas últimas coisas que a gente lançou que não são as coisas do colisão. Dos singles que saíram depois? Labirinto, tinha mais alguns outros, né? Então. Exato. É, Labirinto, A Queda, e Langoliers, assim. Acho que ali eu encontrei, na época que, na época do Colisão, assim, eu, porra, eu, eu gosto pra caralho, tanto que eu, eu meio que falei, pô, eu vou, eu vou dar esse gás aqui, tipo, mais pro score, tipo, e, e ficar só no score, porque eu era muito fã das músicas, sabe? Tipo, fora dos caras serem camaradas, assim, pra caramba. Você já conhecia todo mundo do score antes? Então, é essa, essas curiosidades aí que são maneiras, assim, tipo, quando eu formei o Poison Apple com o Piteco, o Bernardo que era o Butch, que era o baterista do Score, ele falou, pô, tem uma banda aí também, cara, e a gente já toca, eles já tocavam, né, nos lugares que rolava showzinho lá no Rio, Casarão Amarelo, Beco da Bohemia, Caxanga e tal. Ele falou, pô, vai ter um show aí, vocês não querem tocar não? E a gente, caraca, cara, até então a gente não imaginava que a gente, você podia ter uma banda e que de repente você podia fazer um show, cara, que ia ter galera ali pra te assistir. Tipo, é do nossa cabeça, a gente não tinha ideia de cena, a gente não tinha ideia de underground, a gente não tinha ideia de dependente. Naquela época eu ele, tipo... eu lembro que a gente foi para comprar a primeira guitarra dele a gente foi junto, assim. Aí ele comprou um ibanez tipo, horrível. E um amplificadorzinho com um overdrive da bosta. E era mágico na época, né? <risos> é, e foi isso que... O, o link com, com o Score foi... Aí foi o Bud. E eu lembro que a primeira vez que foi assistir o show do Score achei uma merda. Tipo, era horroroso. Tipo, o Castilho cantando era horroroso. Aí eu falei, pelo amor de Deus, cara, como é que pode assistir um negócio desse? Só que aí depois você pega e começava a ouvir o score nessa época, uma, duas, três vezes, e você começava a achar maneiro, sacou? Contestar, depois que você contextualiza né, na cena, tipo, sabe? Não, não é, cara. Você não tá entendendo. Por mais que fosse horrível, o score era um... Uma, o score Power Trio na época, que era uma mistura de Green Day com Blink, com No Effects assim. Era um Power Trio, Vix no baixo, o Castilho na guitarra e cantando, e o Bunch na batera. Mesmo que fosse desse jeito, que eu falei pra você, que a primeira, a primeira impressão que você tinha, tipo, nossa, que coisa ruim... Cara, tinha, tinha maluco com, na rodinha dos, dos shows dele com um spike de dois metros na cabeça, tipo, zoando e se divertindo pra caramba, assim. Tipo, era, era, um, era uma coisa, assim. Era, tipo, um fenômeno. Ninguém sabia por quê. Tinha uma
1: química, uma magia ali acontecendo, né? quando
2: Exatamente, exatamente. E aí, tipo, quando chegou num determinado momento que todas essas coisas novas começaram a aparecer e, obviamente, todo mundo tava escutando as mesmas coisas, tipo, Thursday, Finch... Quando começou a gente ter contato com, poxa, hardcore mesmo, assim, né? Tipo, Yes Days Rising, sabe? Tipo, ah, até nem, nem sei se isso o Underworld na época e tal, tipo, mas, tipo, Story of the Year. Eu tô lembrando dessas bandas, que eram as bandas que apareciam lá no... no...
1: Sim, que você tá falando também foi uma coisa parecida comigo, então acho que, tipo, foram as bandas que uniram muita coisa. Inclusive, eu acho que a gente tá conversando agora por causa dessas bandas, por causa dessa cena, né, que acabou de gerando uma cena brasileira e, por afinidade, a gente tá nessa cena, né?
2: Cara, se você for se você for ver, eu acho que o PV foi o cara que teve a primeira camisa do Salzinho no Brasil. Porque ele fez a camiseta. Sim, <risos> Não era, era... vendia a camisa do Salzinho. Sabe?
1: Era foda, eu ia na galeria do Rock, tipo, eu queria comprar camisas de banda, aí ficava minha irmã e gostava de várias Sul tipo, que era um mainstream, né? E aí ela comprava várias camisetas, eu só achava uma que eu queria e tal a do... eu nunca tinha uma doce assim mas tipo eu lembro que teve uma época que acho que popularizou e todo mundo tinha uma... só que era estampa porque só vendia essa se você queria uma estampa igual a que vendia lá no merch dele você é... tinha que eu mandar fazer que ia ficar uma bosta ou importar, né então quando tinha eu via pessoal com camiseta de banda foda assim e oh, onde você compra? na gringa, né falava, ah não, deixa quieto
2: <risos> ah, essa ele fez a fonte nem é a fonte do, 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 da, da banda e tal e eles começaram a ouvir essa é, toda essa, essa galera meu post hardcore mesmo e tal e eles lançaram um EP de três músicas produzido pelo pelo pelo, pelo a Griva e primeira coisa que chocou todo mundo lá no Rio foi a qualidade que os malucos conseguiram chegar assim, tipo de gravação. Então, porra, como é como assim, sabe? Porra, todo mundo aqui grava mal pra caramba, som de caixa de bateria horrível, é, som de guitarra horrível, tipo, vou, pelo menos na trave ali. Você... Qual foi a macumba que vocês usaram, né? É, a macumba foi Alexandre Griva, né? O cara é muito bom mesmo. E aí, pô, eu ouvi trilogia 2 assim a primeira vez, eu falei, caralho. E aí eu ouvi do outro lado, eu falei, puta merda. Tipo, era muito bom, cara. Era muito bom, tipo, eu, eu lembro na época eu, eu morava em Laranjeiras, no Rio, e, e eu tava eu na, tava namorando uma menina que morava em Jacarepaguá, que é do outro lado, assim, né? Tipo, é longe. E a primeira vez que eu vi o, o esse, esse EP do escola eu tava na casa dela. Eu fiquei ouvindo o EP do e quando voltava pra casa, quando eu ia pra casa dela, tipo, que demorava muito esse trajeto, sabe? E eu ficava ouvindo aquelas músicas, assim, tipo... tipo as três músicas martelando no Rio, é, Rio de Janeiro. É, porque Pitch, era né? muito bom, cara. Era muito bom. E, tipo, e... e e tem essa parada, assim, o, esse lance do escório girava também muito em torno assim, do, da figura do Castilho, assim, né, cara? Porque ele era uma figura magnética, assim, na, naquela pequena cena ali da, da Zona Sul, assim, do, do rio, sabe? Tinha alguma coisa que as pessoas... Ele era o cara que
1: tava em todo rolê.
2: Ele não só tava em todo o rolê, mas ele tinha ele tinha uma aula. Essas pessoas, mesmo os caras, assim, que eram, que eram famosões pra gente, tipo, eles se amarravam no Castilho, sabe? Tipo, sei lá, o Bill do Noção de Nada, o Kito do H-Microwave, sabe? Tipo... A galera do... do tipo, era canalha. Ele, ele era uma pessoa muito querida, assim. E ele era um cara que, que ajudava as outras bandas também. Por isso que eu tô falando, o primeiro show que eu fiz com o Poison Apple numa casa, o primeiro show da minha vida, assim, na cena, foi o Castilho que arrumou, né? E eu lembro que na época que era, assim, tipo... A gente, rolo, chegou a rolar meio que uma coisa, obviamente, tomada devidas proporções, que era, tipo... O Bloody Oasis, assim, que foi uma época o Poison Apple barra Ivy e o Score Tipo, aí o Ivy gravava clipe, aí o Castilho falava, porra, vocês gravaram um clipe, achei muito foda, fiquei com inveja, queria fazer pro Score também. Sabe, tipo, aí eu falava, puta, vocês lançaram aquela música, caralho, vocês gravaram, quero gravar no mesmo estúdio, porque... Por que, que o queria ter a mesma qualidade de gravação de vocês? Não sei o que lá. E o que na época que deve rolar em várias cenas, assim, que é de um ver o trabalho do outro e, e fica meio, caralho, como é que esse cara conseguiu fazer tão perfeito assim, com a qualidade tão boa? No, no caso, o Cacheiro é só se perguntar o que ele te dizia, sabe? Não tinha essa parada de, de, de tipo...
1: Tem que sondar ele pra ele soltar, tipo... Sempre. Porque ele não vai querer soltar, né, digamos. Mas a receita mágica. Ele já soltava, né?
2: É o contrário. Ele, ele dizia. Eu lembro que os primeiros paradas assim, de marketing digital, tipo, ferramenta de marketing digital pra divulgar e tal, falei, ele falou, porra, Belém, que tu não usa isso aí pro, pro, pro Ives, Eu falei, caralho, cara, foda e tal.
1: Putz, uma visão legal, né, tipo, de fortalecer a cena mesmo, porque pra ele não era uma competição, né? Tipo, eu quero ser a melhor banda. Eu quero que tenham várias bandas pra cena ser constante, né?
2: Exatamente. Exatamente. Pô, e ele, ele se bobear fez hold de guitarra pro de Bob, sei lá sabe, tipo ele, ele tinha essa parada, sabe, a galera curtia ele e tipo, eu não fui diferente da galera que tava lá, tipo, eu falei, pô, se é apertar numa banda eu quero estar numa banda com caixilha, sabe eu, vi o céu cair, céu cair.
0: eu nunca me senti tão Só
1: eu não sabia que ele era tão influente assim, é né? Como eu não sou da cena do Rio, né? Tipo, não sei. Se você tá falando desse jeito, mano. até para eu vou falar pra você mano, na próxima entrevista. Eu quero fazer com o Castilho também pra perguntar um pouco sobre a cena, né?
2: Faça. Ele tem muita história boa, ele tem muito documento, flyers e não sei o que lá, sabe? Tipo.
1: Ele, ele guarda essas coisas assim, tipo um arquivo pessoal dele?
2: Uhum. Ele guarda todas essas coisas. Tipo, essa ideia de você marcar um show no. Por exemplo, a casa do Rio que tinha. Que era onde a gente podia acessar, né? era o casarão amarelo que ficava em Copacabana. E, cara, se você pensar, se você encontrar um gringo na rua, você fala, o que, que você conhece do Brasil? O cara vai falar, pô, a primeira coisa que ele vai falar Rio de Janeiro Copacabana, sabe? E a gente tinha ali no meio de Copacabana, um lugar maneiro, uma casa de show que a, a relação com a dona era a melhor possível. E muito disso porque o Castilho ele ia lá e marcava o show, depois ele ia numa xerox, xerocava os flyers do show e depois ia distribuir na, nos outros showzinhos, sabe? Tipo, fazia todo o rolê certinho de do it yourself, né?
1: Isso é legal, tipo, assim, no show lá, essas bandas aqui vão tocar show e lá, vão na porta, começa a conversar com o pessoal, oh, vai ter um show e tal. Isso é um trampo que, eu não sei, tipo, quando começou a internet, fotolog, essas coisas, a divulgação era muito fotolog, e na época eu tinha um orkut comunidade das bandas. Então, aí meio que, tipo, me deixou o pessoal um pouco preguiçoso, né? Tipo, tá divulgado lá, é, quem quiser, acessa. E essa parada, tipo, de uma banda ir no show da outra para ir fazer a divulga tal, com o show, aí começou a diminuir, pelo menos na cena que eu participava, né? Tipo, tinha as bandas que a gente era amigo tal, que a gente ia ver o show e tal. Geralmente, quando tocava junto, quando era perto, né? E... Mas a gente também tinha um pouco a hora de competição, sabe? Tipo, de a gente tava achando tal banda... A gente não pode demonstrar uma agita demais, mano. A gente vai mostrar que a gente tá curtindo demais e os caras, tipo, vão falar ai, a gente é melhor que eles, tá ligado? Tinha uma, uma, uma coisa que a gente tinha que acho que foi prejudicial a cena toda, sabe? Igual você falou do jeito que o Castilho fez. Tudo, mano, tipo, aí já, dali já teve a aí a Score e as mães que ele trabalham já deve ter usado um pouco desse... Da, car da cartilha que ele escreveu, tipo, empiricamente, né? Ele tava vivendo, a assim, cena tava ensinando o jeito que funcionava. E eu, eu conheço poucas pessoas que tipo, realmente tinham esse, esse tipo de influência e, digamos, esse tipo de boa vontade. Igual hoje em dia eu sinto bastante o Victor Brouwer. Você conhece o Victor Brouwer? Não. Da Lu, Lupe de Lupe? Acho que eles são de, de Minas, eu acho. Enfim, é uma banda que não é grande, exatamente grande e tal, mas tem uma... Os fãs são bem fiéis, tipo, é um estilo de música um pouco mais específico. É bem daquela linha de showgaze, né? Ah, pra... maneiro. Spiritualized. Deve um pouco do Emo Quarry anos 90, essas coisas. Gosta. É música de gente triste, tá ligado? Porém, o Victor Brower tipo, ele tem... Trabalha com bastante coisa, né? Tipo, ele tem um livro lançado, ele faz algumas turnês com bandas, tipo, que ele chama... É, é... Sem Sair na Rolling Stone Tour, né? tem todo ano ele pega algumas bandas e vai tipo ele cria um material ele, você não me engana no site dele tem uns PDF lá tipo para como ajudar sua, é, uma banda underground a subir como produzir essas coisas e tipo um, eu acho que o um cara pouco conhecido mas que a importância dele é grande na cena tá ligado para pelo fato de ele faz as coisas para não deixar a cena morrer né e não pelo fato de ah, eu querer ter um CD foda tal essas coisas que também não é errado mas a uh, Putz, mas podia ter muito mais gente, porque tem muita gente com bastante conhecimento, ou tipo... Eu lembro nessa época também, as bandas que estavam lançando, a gente tentava copiar outras bandas, né? Tipo, você fala putz, a gente queria ser uma banda igual na época que não queria ser o Invidust, né? Tipo, pô, o Invidust foi um ponto fora da curva, né? Porque os caras... Eu lembro que... Quando eu vi a primeira vez, eu não entendi porra nenhuma. Foi porra, mano, eu vi o CD inteiro, eu não sei qual que é o refrão e tal. <risos> aí depois eu mais, mas eu, mas eu não, consigo, não consigo parar de ouvir. Eu fui ouvindo até, tipo, ficar natural e aí eu entendi, tipo, era um nível acima, realmente, do que a gente estava tentando produzir. Porque também eles já ouviam coisas que eram um nível acima, tá ligado? Então, tipo, na época o, o pessoal falava muito de que Envy Dust era o Alex on Fire brasileiro. Mas eu achava o CD do Envy Dust melhor que do Alex on Fire e tal. Então, uh, e não teve. Algo exatamente parecido com o Envy Dust, tá ligado? Não que os cara, ah, não quis ensinar, não sei quem, mas também talvez a pessoa não teve. Ah, não teve as coisas, ah, mano, vamos aprender igual os caras, o que a gente faz, gente? Pô, primeiro, vamos aumentar a nossa gama de influências, vamos tentar fazer coisas mais difíceis, né? Ah, na época a gente queria muitas coisas prontas, né? Tipo, a poder Kud. A primeira coisa que uma banda era ele tirar foto para divulgação, né? Você assim, não tá, montava, vamos fazer, vamos fazer a música primeiro. Tipo, teve muita banda que teve comunidade de tal, não sei que mas nunca fez um show, nunca chegou a gravar tal. É só pelo fato de ter mesmo, Então acho que que eu tava falando, que me deixou um pouco mais preguiçoso, né? Mas é porque era... ficou meio de lado a parte do, do, do yourself, né? Tipo, de realmente produzir todas as coisas importantes antes de ser, querer ser famoso, querer estar com banda. Como, querer ser uma banda, né? Digamos...
2: Ah, sim. Não, cara, eu já tive conversas aqui tipo com o próprio, o próprio pessoal do Alts, que foi onde eu discotequei por três anos, a gente estava falando isso antes, é, ele me explicando por que que ele precisou transformar o Alts de uma casa de show da cena local para um, uma balada, porque ele não entendia. É, os caras paravam na frente do Alts com uma van. Quem descia da van era o Produtor da banda ou empresário da banda que não necessariamente deveria ser, por esse um amigo, e era esse produtor que falava com ele. Esse produtor descia do van e perguntava direto onde é que era o camarim, fazendo toda aquela cena como se fosse uma coisa, né? Tipo, grande. E na hora apareciam 20 pessoas no um show. Veja bem, não acho que um show com 20 pessoas seja um show ruim. Eu acho que é um, eu acho foda também, sabe? Eu faço show para 20, fazia, sabe? Só que isso para quem trabalha. Por é, isso, você é o dono da casa de show e uma banda chega com várias exigências, eu quero camarim, coisas no camarim e tudo mais, e o cara leva 20 pessoas, 15 pessoas, é, não sustenta o negócio. E aí ele falou, cara, eu perdi um pouco a credibilidade no, no, no pessoal da, da cena musical, porque estava acontecendo isso, uma vez ou outra, ia uma, alguém para lotar a casa, mas... Várias vezes chegava exatamente a banda que você estava falando, que os caras começavam, né? Tipo, a banda no Orkut com as fotos, e antes de de fato gravar um disco e compor músicas boas. E é isso, cara. E, tipo, até antes você falou do Envy Dush não sei se você chegou a ouvir o Envy Dush na época que tinha um, um violino na banda.
1: Eu ouvi. então uma é época que soltaram as demos lá no Orkut e tal. Eu tenho aqui, inclusive no meu computador, tipo, eu tenho eu sempre guardo essas coisas, eu tenho, tipo. Bom, as músicas de vocês eu tenho todas no computador tal tipo porque não tem nas plataformas né então eu tenho essas demos também quando eu ouvi eu falei putz mano era uma, era uma ideia tal que eu
2: tinha uma pessoa que tocava um violino né Eddies a banda
1: que eu lembro que tinha isso lá nos Estados Unidos que era mais parecido com Eddies era o Silverstein né? Aquela, do Canadá aliás né que tinha o um violinozinho mais presente, acho que era no começo tinha um violino fixo mesmo, depois ficou só em algumas músicas e hoje em dia já não tem quase mais, mais nada, né?
2: Não, mas a diferença não é ter... O... Várias bandas pegam o um naipe de violino na hora que tá gravando o disco... Na hora que tá gravando o disco, o cara faz um naipe de violino. Mas tô falando... Tinha um violinista que era da banda. Tipo, o cara tocava... A pessoa tocava na banda e se tivesse show... Ia estar uma pessoa tocando violino em cima do palco. Tipo, de fato, isso era inovador na época. eu lembro disso... Acho que antes, antes do Orkut... Porque esse lance do, do, da divulgação das bandas... Quando eles falam que a gente fazia o show e tal... Organizava o show, marcava o show... E depois ia divulgar e tal... Na época... Rolava muito no Mirk e no ICQ, cara. E no ICQ você tinha que marcar todos os teus amigos e enviar uma mensagem para todo mundo com os dados do show. E, e isso aí é os dados dos shows, assim. Não ia nem uma arte, nem um flyer, não ia nada. Depois que veio o Orkut, sabe? Depois que veio o Messenger até, o MSN, sabe? Na época, se você mandasse uma imagem, a
1: pessoa não ia receber, né? Porque na internet também, mano. Meu...
2: Ia demorar três horas. A gente se virava com o que tinha, né? Eu, tipo,
1: quantos anos você tem agora?
2: Eu fiz 38 de 11 de agosto. <risos>
1: Então, eu tenho. Eu tô com 29 agora, fiz em junho, né? Então, veio que você É uma geração antes da minha, né? Porém, eu tive contato com o Mirk, isso aqui, essas coisas, né? Isso aqui foi o primeiro mês que eu tive que era para falar com minha família aqui do Japão e tal. Aí o Mirk, tipo. Eu lembro que eu, Depois que, tipo, já tinha popularizado. Orkut e tal, aí eu tinha Casar, essas coisas, eu ainda usava meio que para baixar as CDs, essas coisas, coisa mais específica, né? Que, tipo, o Orkut era um inferno pra. Uma... Não, Orkut não, o Casar, esses emule, os peer-to-peer -peer da vida, era um inferno, que você baixava o um show de uma banda, a Estabilia era um pornozão, mano. O cara, um amigo do meu primo, eles baixaram o um show do. Era uma banda punk. Quando eu de baixar, tal, mano, aí eles falavam, oh, vamos assistir, aí foi ligar, era vez de um parto, tá ligado?
2: Pô, mas aí você podia baixar do lado Punk Rock Vids, cara.
1: Punk Rock Vids, mas a música se diz ou...
2: Não, Punk Rock Vids era um site, cara, que foi, de onde eu, foi onde eu vi a primeira vez o Act Apple.
1: Isso eu não sabia também, eu lembro que to, na, na época Punk Rock Vids era... Punk Rock Vids, LB Vids é tipo, no, no Brasil, né? Tudo que você via, tipo, vai, era um material profissional, tal, não sei o quê, tipo, bem gravado, sempre, tinha, todos os shows eles cobriam, né? Então, eu achava sensacional o trabalho que os caras faziam tal. Depois aí começou a ter outras nesse segmento, né? Mas eu já via que, tipo, a Punk Rock Vids era uma coisa, assim, tipo, um trabalho que precisava ter na cena, sabe? É igual quando eu falo do Pulsar de Corbeia e tal, a importância, na verdade, acho que é porque a gente fazia uma coisa que ninguém fazia tal, e Punk Rock Vids era a mesma coisa. Os caras tipo, podiam trabalhar com produção de outras coisas para gravar casamento, mas eles, putz, mano, focaram em gravar vídeo de banda sem precisar das bandas pagarem exatamente, né? Que era o... Que, na verdade, você tinha que pagar alguém pra, na época para ir lá gravar sua banda, levar os equipamentos e tal. eles meio que, tipo... Eu lembro que tinha algum... Alguns shows que a LBBC já ia gravar, eles gravavam todas as outras bandas tá? e tal. No final ela falou, a gente gravou, vocês querem comprar e tal, tipo, já tá pronto e tal. Se não quiser a gente joga fora. Mas abriu um serviço né no, na cena musical que antes você tinha que chamar a gente de fora para fazer, né? A gente que nem manjava como que era funcionava um show de rock mesmo. E eu não sabia que era um site de, que dava para baixar as coisas e tal. Naquela época a gente, é, era uma categoria de sites que podia ter, né? Hoje em dia a lei já não permite mais.
2: Não, é, eu não sei qual que era, o que os caras faziam, mas, tipo, eu conheci muitas bandas no Punk Rock Vids, tipo, baixando vídeo pra ter, para assistir, assim, porque não tinha streaming na época.
1: Tipo, também tinha uma coisa, putz, eu queria mostrar isso pra alguém, tá ligado? Isso não dá pra você ir na casa da pessoa, ou liga a internet, vamos baixar pra ver, né, tipo, ela demorava e tal. Então aí você começava a gravar CDzinho de backup ou chamar uma pessoa pra ver na sua casa, né?
2: A qualidade era trash, assim, porque também não era um vídeo super produzido do Punk Rock Vids. Lembro que a primeira vez que eu vi Act Apple foi um pouco antes do Sika Survive lançar o Juturna. Foi no Punk Rock Vids, num show que o Anthony Green tá com uma camiseta azul, assim, sabe? tipo E o show é mó zoeira, ele já tá naquela vibe dele de se jogar na galera, de cantar, cantar de mão dada com a galera e tal. E, tipo, era muito maneiro, sabe? Mas também, tipo, porra, foi no Punk Rock Vids que eu vi aquele clássico vídeo do Sey Olsen no... Ar, Arlene's Grocery Store, tipo um, que ele cai no palco, mó, <risos> mó vergonha, né? É bom pra caralho.
1: Não, mas isso aí é tipo um, um, é um registro sensacional, porque eu ouço. É, quando eu fico com saudade, eu ouço até hoje, ó. E depois que você assim, assim, voltou, também não tem mais vibe, aquela é foi uma coisa única, tal, tipo, um Tony Green novão lá, tipo, um desajeitado, né? Tipo, tipo, Sei lá, hoje em dia, parece que o cara deve ter estudado passos de dessa, porque ele é muito bom no, ao vivo, só que naquela época tipo ele era um desgoçadinho, tá ligado? Tipo, era engraçado. Pô,
2: mas eu já achava foda na época, cara. Já achava foda na época. Então,
1: eu achava foda, tá ligado? Era muita empolgação, tipo, ele vivia a música. Foi isso que eu, tipo, quando eu ouvi a Ivy ao vivo, eu sentia isso em você, tá ligado? Tipo, você tava sentindo a música, tá ligado? Quando, enquanto você cantava. Então, não é? Um, uma coisa que envolvia com quem tá vendo, tá ligado? A diferença de você ver um... Vou ver a música no CD e ver Ao Vivo, tá ligado? É exatamente isso, né? a
2: bicho, não tem coisa melhor, assim. Eu penso o assim, seguinte, se você for ouvir qualquer coisa do score do Ivy do jeito que tá no disco, tipo, e do jeito que é Ao Vivo, eu não vou dizer que... Mó galera tem mania de falar que ah, é mó diferente, é, é outra vibe, não sei o que lá. Eu, eu não tenho essa distinção e não gosto de defender nenhuma coisa nem outra. Mas quando eu vou falar do Ao Vivo, que vai ter muito mais erros, vai ter muito mais coisas diferentes, é porque, cara... É, você está fazendo uma coisa que você está se divertindo pra caralho, entendeu? Não, não, é, não é que nem. Sabe, não, não é um, sei lá, não é uma missa a parada, não tem regras, assim. Então, tipo, se, se, eu, se eu vou. Eu sei que quando você é uma banda muito grande, talvez o, o, o cara que tá lá te assistindo, ele quer meio que ver uma coisa parecida com, com um disco. Mas não é muito assim, a pegada das. Sabe, da cena, sabe, poxa, poxa, core, em underground e tal, tipo, essa coisa assim. E aí, é, se você for. Tem vários shows de score, assim, vários shows de score no YouTube, vários. É uma coisa ao vivo e é uma coisa no CD. E o que é no ao vivo é porque você tá tão empolgado, você tá tão feliz de poder estar tá fazendo aquilo, você tá tipo um labrador, tá ligado? Tipo, empolgadão. E aí você vai, você vai fazer aquilo sentindo. Eu tenho amigos da cena que tem bandas que... Eles tinham o show ensaiado, assim, sabe? Ensaiado desde o que eles iam dizer... Até os intervalos no sample, tipo, ó, você tem que dizer isso durante todos esses beats aqui, dar um boa noite pra galera, é, falar pra galera fazer barulho, não sei o que lá. Eu acho foda. É um nível de organização maneiro também. Então, eu
1: também acho, tipo, é, tem profissionalismo nisso. Tipo, você falou de Star of the Year, no of the Year também, tipo, tinha movimentos que eles ensaiavam e tal, mas, pô, os deles também era meio... Muito master sense, né? Porém, aí quando eu percebi isso, eu falei, cara, tipo, isso também é um tipo, profissionalismo, tá ligado? É, decidir quem a gente vai falar, quando vai falar tal. Porque é muito pouco tempo, tá ligado? Tipo, se é importante, tá ligado? Algumas coisas como um agradecimento e tal, falar o próximo show, essas coisas. E sincronizar. E muitas vezes a gente, putz, mas a gente chegava no ao vivo, a passagem só demorava mais, os caras cagavam no som, alguém chegava atrasado. E a gente falou, se tivesse ensaiado, pelo menos a gente ia saber o que é importante fazer ou não, né? E meio que a gente nunca fez, tá ligado? Mas eu, eu já admirava esse tipo de coisa. Ainda mais quando eu entrava nessa parte de Samper, que era tudo sincronizado. Porque um, a gente foi começar a tocar com clique Clique, depois que foi pro estúdio apanhou pra caralho, né? E Clique pra mim já era uma coisa, sei lá, complicadíssima mais, né? E aí, imagina o um cara que tem um clique que é pra bater com o sample, que, tipo, já tá rolando a música, então se ele tá no tempo errado, tipo, corre mais vai entrar o sample, vai entrar errado e tal, e não tem como comunicar o cara na mesa na hora. Tipo, mano, é um nível de organização a mais do que só tocar música, né?
2: É, mas, tipo, o Score tinha isso. Só que o que não funcionaria pra gente, acho que, ou pelo menos pra mim, era exatamente essa parada de, tipo, agora você dá o boa noite. É, tipo, a gente tinha os samples que soltavam, porque, obviamente, uma, um momento... Quando o Hugo saiu da banda, que ele se mudou para Nova York e o deck foi para o baixo, a gente não tinha mais tecladista, então o teclado foi para o Sample, assim. Então, a gente tinha um mínimo de sincronismo, que era para poder o Sample dos teclados, mas ensaiar o show nesse nível do tipo, agora dou boa noite, agora fala o próximo show, isso não era para é para banda, banda grande, assim. E isso não. eu, eu não, que eu falei, eu tenho amigos que fazem isso, eu acho que é um nível de organização muito bom, mas que não funcionaria. Para o nível do que o Score ou o live faziam, com a diferença que era o ao vivo e o que era no disco. Então, o que você falou, tipo, a é maneiro quando o cara está tá cantando, a banda está tocando, sentindo a música. É tipo, se eu tivesse um metrônomo no meu ouvido e, e algum aviso para dizer, agora dê boa noite para a galera, eu acho que de repente não seria o que, o que você acabou vendo naquele show lá, em, lá no Santana. Tipo, seria uma outra coisa mais ensaiada então, tipo...
1: Cada show é único, né? Tipo, se você foi viver um, você vai querer ver outro, porque vai ser um pouco diferente. Tinha uma coisa que eu queria perguntar pra você, que você falou que ia contar pra gente, mas essa vez eu vou deixar como cereja do bolo aqui desse podcast. A de gente um, falou de várias histórias da banda e tudo mais, mas, puta, você falou de uma história que teve um, uma pequena desavença porque ninguém queria ficar no busão porque o deck tava com o chulé insuportável. Como que foi esse rolê? <risos>
2: Cara, é, teve uma vez que a gente foi tocar em Campinas, eu acho. E era junto com o Forfã.
1: Foi naquela mesma turnê que a gente estava falando antes? Sim,
2: era. Na época do Policenso ainda, né? Tipo, dos caras, é. tipo E a gente tava lá, né? Pô, de carona total no busão dos caras e tal. E aí, em determinado momento, eu acho que o... todo mundo se instalou no, no busão para voltar, né? Pro Rio e tal. E, puta, acho que o Deck acabou tirando o tênis e... O cachorro falou, não vai dar não, cara. Não vai ter a menor condição. bota esse tênis agora. bota tênis agora o desce do busão, <risos> tipo E foi foda, porque foi a gente... A gente o, a, nessa época era muito legal, né? Tanto o For Fun quanto a produção deles, assim, tipo... É, deram uma, uma força muito grande, assim, pro score e tal. E, e a gente ficava, pô, felizão, né? Tipo, volta e meia o... o o cara da luz e o cara do som do Forfã estavam operando o show do Score, então o nosso show ficava um pouquinho mais legal. Mas, na verdade, era meio que a gente ajudando eles a já fazer uma pré-passagem, sabe? Tipo, garantir que estava tudo funcionando, que nenhuma luz estava... Era... Tudo isso era do Forfã, na verdade, né? Tudo isso era pedido para o Forfã.
1: Eu lembro que o show que eu fui foi do, do Hangar, e realmente, tipo, que eu estava acostumado a ver sempre aquele... As mesmas os efeitos de luz né, do Hangar, não sei o quê aquele dia, tipo, quando vocês entraram, tipo, teve... Puta, foi muito foda, tá ligado? Tipo, a transição de luzes e tal, de... E do For Fun também, né? Agora que você tá me contando, eu percebi porque aquele dia tive a sensação né? A equipe dos caras,
2: né? é, mesma Não era a mesma, mesma luz que era feita pro show deles, mas... Com certeza o técnico, o, o cara que tava operando a luz, usava o nosso show para garantir que na, nada estava quebrado. E a gente acabava de... de por sorte, tendo um show iluminado... É, e era muito bacana, a gente é muito grato a todo mundo lá, fofão em produção até hoje. É, é, tipo assim, você tem
1: essa percepção, né? Tipo, pelo fato de ah, você tava lá entendido, entendendo questão de como funciona, né? Mas em nenhum momento eles falam, né? Ah, então, a gente vai, deixa a gente fazer a luz de vocês aqui, né? Pra, uh -huh. pra testar. Mas você tem essa percepção, né? De, sei lá, hoje em dia é engraçado, né? Mas uh, ninguém vai chegar vai falar oh, vocês vão ser tipo em que laboratório para da merda vai dar no show de vocês, né?
2: Não, a gente sabia o que era. A gente até chegava lá e falava pô, cara, bota, uma, bota aquela luzinha lá basicona lá e tal, que você faz de passagem. Eu falava, não, beleza, que hora vocês vão tocar. E a gente geralmente tocava antes deles, né? Já aconteceu com o Ivy, assim, de, de repente a gente, não, a gente não tinha operador de luz, mas tá tocando no sei lá, no Via Rebouças, ou no Espaço Calas, em Curitiba, eu não lembro agora, e de repente ter luz no show. Aí, na verdade, era uma amiga nossa que estava lá para fazer o show de outra banda e, e viu que a gente subiu no palco e resolveu botar uma luzinha para gente e tal. Do, do Rio, assim, sabe? tipo Mas estava lá com outra banda, como técnica de luz de outra banda e tal.
1: É, mas tipo um fato aleatório, né? tipo não nada... Vocês não contavam com isso exatamente, né?
2: É, mas teve uma época, teve uma época que o Ive tinha a própria iluminação. Assim. Isso foi uma coisa que era legal com o Ive, assim preocupação com o cenário. A gente, durante um tempo, é, principalmente nessa turnê aí da revista Up, a gente foi com, com uma espécie de backdrop de luz que a gente mesmo fez. Eram, tipo, umas seis luzes gigantes, vermelhas, assim, que ficavam mais hastes de luz e a gente botava isso no fundo do palco. É, era nosso, assim. Só que como a gente não tinha operador, só, a gente só tinha que se planejar... De botar tudo no palco antes da casa abrir, senão os caras iam ver, né? Tipo, o aterista, o guitarrista, o vocalista, tipo, preparando o som do próprio, a luz do próprio show. <risos> Ah, tudo bem. É, então, hoje em dia você vê e puta, a gente fez o maior trampo, né? Mas
1: naquela época você fala, puta, não pode deixar parecer que são, vai aparecer kit amador, né? Essas <risos> coisas.
2: Ah, tinha que ter um pouquinho de surpresa, né? Não que a gente fez, não que a gente se ligasse pra isso, mas era com um pouquinho de surpresa. Mas a gente tentava é, adaptar essa falta de equipe e tal da melhor maneira possível. Eu tinha, eu tinha uma pedaleira de voz que basicamente era um, um pré-amplificador, um equalizador. Nossa, eu lembro... Que
1: você usava pedaleira ao vivo, inclusive tem muito. Acho que vocês abriram pro Love Retiro, que ela deu pau, né? É! E. Acho que você tava tentando mudar, efeito, isso aqui, cortou, e aí você Putz, eu achei sensacional que você conseguiu. É, você tava tentando, não tava indo e tal, aí você pegou, tirou, desbugou rapidinho, e continuou sem efeito, mas entrou na hora certa, na, quando a música ia, tipo, voltar pesada, né?
2: Uhum. É, foi até. E esse foi... show
1: também, eu, eu lembro que eu fiquei muito frustrado, né, que tipo, era o show do Love Retiro, tinha um público, né, pouca tipo, gente conhecia. É, então, tinha bastante gente até com esses score. Mas, puta, na minha cabeça, você era o maior fã de do que tava ali, tá ligado? Tipo, <risos> tava na frente, cantando todas as músicas e tal. Aí, aí, tipo, no final, você jogou, tipo, a, a camisa de que você tava usando mano, e veio na minha direção, mas tinha tipo, um cara maior que eu que pegou o bagulho, tipo, por cima de mim, assim, porque ele era mais alto. Mano. Aí eu fiquei, ô, oh, era minha, era pra ser minha. Mano.
2: Cara, tem um vídeo. Esse, esse show foi em Guarulhos. Esse show foi em Guarulhos. É, com o Love Hate Hero tem um vídeo muito bacana, assim, tipo, a galera tá ali, né, tipo meio que tentando entender o que que era mas tipo e aí eu falo que tem, eu eu mando que a gente ia tocar acho que o último suspiro aí eu falo ah essa, essa música é sobre um filme com Jim Carrey e aí o PV fala fora do microfone Ex-Ventura! aí quando o Castilho subiu o vídeo no YouTube ele botou a legenda assim aquela legenda <risos> do YouTube assim do, do PV falando Ex-Ventura! Muito feia da puta. Foi, é, cara, esse foi um dos shows engraçados, assim, na questão de produção também, que é, a gente... Eu lembro que a gente, a gente foi dormir na casa do produtor, cara, do evento. Ele tinha uma casa grande, assim, até, tipo, era quase que um prédio a casa dele, porque a família toda morava.
1: O nome dele era Eric, alguma coisa
0: assim? Hum.
2: Eu não lembro o nome dele, mas ele era muito gente fina, assim, e, tipo, e tal, e, e pelo menos tratou a gente bem, com o tamanho da banda que a gente era. Mas era isso. Tipo, ele morava numa espécie de prédio que em cima morava os pais, embaixo morava a irmã e ele com a esposa embaixo e tipo e a gente ficou ali num, num dos andares da casa e, tipo foi onde a gente do é que eu falo. O rolê da galera que vai para um hotel e o rolê da galera que vai dormir na casa do organizador do show. Assim, tipo já, a gente já passou por tudo isso,
1: sabe? <risos> Pode crer. Eu acho que é o mesmo produtor. Aqui. Eu, eu lembro dele e tal, tipo, ele é, agora que você falou, uma gente boa mesmo, que eu lembro que teve uma, quando o i7Kill foi tocar em São Paulo, aí ele, depois do show e tal, ele colocou, tipo, meio que, na comunidade de Ircute, né, falou, ah, o i7Kill vai embora hoje, né, tipo, eles vão estar no aeroporto e tal, aí ele foi chegar uma hora mais cedo pra falar com os fãs e tal, e eu não tinha ido no show, falei, ah, vou lá para ver se eu tiro umas fotos com é eles. Aí, meio que não foi muita gente, era no meio dia de semana, fui eu, minha irmã, e a gente viu mais uns fãzinhos e tal. E a gente foi trocando uma ideia com o S7Q e depois ele foi falar com a gente, porque eu, tipo, eu conheci ele da Dorkut, já de, de algumas comunidades que a gente ia ajudar a desenvolver um, um site, né? Aí acabou nunca acontecendo. Mas aí ele lembrou de mim e tal e de outros shows que ele tinha. A gente, ele gente tipo, falou pra eu ir procurar ele mais cedo pra ele me apresentar a banda, né? E aí, nesse dia ele pegou e na volta a gente estava indo embora e falou: vocês moram onde? Quer nunca quer carona? Tipo, aí ele deu uma carona pra mim e até a irmã em casa. Tipo, muita gente boa.
2: Sim, a gente, a gente tocou com essa banda também, o Score. Eu acho que foi acho é, acho que foi em Santos. Ah. Se não me engano, Santos e depois no Rio também, com o Ice 7 Kill, e deve ter sido assim que ele conheceu a gente e tal.
0: Ah, eu
1: acho que foi mesmo, porque eu, eu até tava cogitando em não indo de São Paulo, e no de Santos, né? Porque a gente vai ter Score Júnior que era mais fácil de locomoção, né? Sei que acabou que eu não fui nenhum dos dois, né? Mas acho que foi isso mesmo. Foi
2: legal esse show em Santos, foi bem legal. A gente dava essa sorte, assim, de sempre quando via uma banda gringa é, chamarem a gente para abrir para banda gringa. Tipo, não sei o que que, que que rolava, mas foi assim Silverstein, foi com o I Set to Kill, foi com Love, Hate, Hero, foi também com aquele uma banda de, de Scream hip-hop, Broken Sides também, sabe, tipo... Ah, eu lembro disso. A gente tava sempre nessas boas, assim. A gente tava sempre nessas boas, era legal, tipo... Porque eram era bandas, assim, que... Da gringa, do mainstream da gringa, e... Tipo, pelo menos quem tava organizando, eu achava que... Ia fazer alguma diferença, o Score tá ali, e era, era bacana.
1: Ah, é, então acho que aí que passa o nível, tipo, da questão de produção, profissionalismo, nós falamos, ah, esses aqui, a gente pelo menos não tem que se preocupar tanto, eles vão fazer legal. Beneno. eu vou começar o encerramento aqui, porque, tipo, eu tô te segurando faz muito tempo, mas, mano, vamos ver se mais pra frente eu faço uma parte 2, tal, dessa entrevista, que essa primeira eu já vou, infelizmente, ter que cortar muita coisa, mas, putz, papo sensacional, tal, tipo, sobre muitas coisas que eu não sabia sobre a Ivy, sobre a uh, Scoring, né, tipo, e também muita informação importante sobre a cena e tal, né, de como que uh, todas essas mudanças que a gente viu, né, para quem ia nos filmes da época e vai hoje em dia, o que levou a isso, então, Putz, mano, da hora. Muito obrigado e tal. Agora, pra finalizar, eu vou fazer, então, um, tipo, três perguntas de resposta rápida, só pra... Na verdade, é mais curiosidade minha, mas pra quem estiver ouvindo vai ser legal também. Primeiro, faz é o seu top 3 de bandas?
2: Radiohead, Pianos Become the Teeth e Deftones.
1: Boa. Agora, top 3, seus vocalistas favoritos. Não melhor, mas tipo, os que você tem mais identificação.
2: Tino Moreno, Tommy York e Spencer Chamberlain. E agora essa vai ser engraçada, vai.
1: Melhor show da sua vida e pior show da sua vida. Só tipo, dá uma resumida do por que foi que aconteceu no dia que fez um seu melhor e outro pior. Tipo dos do shows que você fez, né? Não dos que você viu, claro.
2: Ah, o mais o mais legal foi num lugar em, em Curitiba que eu não lembro agora com o um score e a casa tava lotada e eu lembro que tem esse vídeo no YouTube e no final, tipo, a gente tava tão, tão de boa e, tipo, num clima assim de zoeira e tal, que no final tem um, um, um vídeo da gente meio que dançando um funk maluco com o Chechel, que é um dos shows do Forfano, com Camarim, assim. Tava mal divertido esse dia, foi foi muito foda. E o pior show... Ah, cara, é ruim quando você chega para tocar e... A gente sempre a gente sempre planejou o show para dentro do tempo que que davam pra gente 40 minutos 45 minutos mas é, já, já tiveram shows que eu preferia não ter ido porque eu tive que tocar 20 minutos por causa de outros bandas assim bandas que atrasaram é, e isso com escolhe pelo menos não acontecia. a gente não atrasava a gente não, a gente não tocava a mais do que pediam tanto com escolhe quanto com a também era uma coisa que a gente já tinha maturidade para saber isso, então já aconteceu de eu fazer até post depois no Facebook, é, tipo, revoltadinho com algum organizador de show e o pessoal falar, tipo, pô, cara, o que você fez isso? Eu falei, cara, minha banda fez tudo certo. E você penalizou a minha banda. Tipo, a nossa parte a gente cumpriu, né? Exatamente, exatamente. Então.
1: É porque assim também, essa parte é foda que pega mal pra. A produtora, acho que na verdade pega menos mal, mas pega mal, tipo, muito com os fãs, né? Que, tipo, ficam decepcionados. Quem foi ver só esse corte, fica tipo, é puto, né? Que pagou pra ver mais tempo da bandas que ele não queria, que ele queria, tipo, ah, meu ingresso vale menos que do outro. E aí, tipo, vocês também, pô, vocês fizeram todo o trampo, vocês não deslocaram, blá, blá, blá. Cumpriram a agenda e eu, também, eu já passei uma parte de coisas penais porque eu sempre toquei em banda menor, né? Então aí começava a atrasar no começo, problema técnico isso aqui. Então, ah, vocês têm quatro músicas pra tocar. Falei, porra, mano. Quatro músicas, então aí, tipo, a gente tinha um set plan, já vamos tocar um cover pra tocar pro pessoal que vai estar tá hoje. Acho que vai, se vai pegar bem e tal, vamos tocar essas, essas. Aí tava tocando e quando já uma terceira música, os caras já fazendo corta, corta, corta. Depois essa acabou. Então, puta, é embaçado mesmo. E teve um show também, quando era o da Believe, que os caras que iam fazer isso pra, tipo, ah, depois dessa vai ter que acabar, a gente mais duas. E aí o cara que tava lá com o Rod comigo, ele já era mais experiente e tal. Ele é o Rod da e ele falou mas é o seguinte, agora eles vão tentar subir aqui, segura a porta comigo. Mano, tava eu e ele segurando a porta, os caras tentando derrubar a porta. A gente segurou duas músicas pra ver ele terminar o show. Os caras ficaram putos, nunca mais chamaram a gente pra tocar e tal, mas aí, pelo menos naquele dia lá, o show correu bem. E não, não sei se foi a edição mais correta também, né, mas no dia todo mundo achou que foi o certo. Ah, eu acho
2: que, assim, uh, 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 os eventos eram grandes demais, com bandas demais e uh, quando... Quando, cara, isso foi uma vez, assim, é que eu não, eu não, nem, não, não venho vem um caso citar organização e produtora. Mas era uma galera jovem que acho que deu um passo maior que a perna num evento muito grande para eles. e Enfim, eles, de fato, não sabiam muito o que fazer. E da galera, assim, que foi para ver a score, tipo, na verdade a galera ficava mais do nosso lado do que puta com a gente. Tipo, foi até um dos motivos pelo qual eu nunca tinha feito isso antes, até porque nunca tinha passado por isso antes. A de ir reclamar de alguma coisa no, na rede social e tal. Porque a galera ficou mais do lado da, da, da banda, né, do que do lado da organização que tentou dar um, arrumar uma solução o evento que no final não foi uma solução. tipo Deu tudo errado nesse evento e infelizmente pra gente também.
1: Beleza, então, beleza. Eu... o Oh, muito obrigado pelo tempo aí, porque foi bastante tempo que eu tomei seu. E, putz, sensacional a conversa. Eu acredito que vai ficar bem legal pessoal que acompanhou o trabalho. Pra quem não conhece também, vai começar é, vai conhecer agora. É isso aí, gente. É, ouçam score, ouçam live, out for out. O que vocês tá acharam do Belém, porque o cara é bom no que ele faz. Você é, quer mandar algum recado, Belém? Com a, seus contatos, tal divulgar seu trampo.
2: Cara, é... continuem ouvindo as bandas independentes e apoiando a cena e apoiando iniciativas tipo o podcast do Japinha. É importante para é que a gente mantenha a memória do que aconteceu e fazer o, um futuro fértil para que novas bandas surjam como a gente surgiu naquela época, com vontade, com, sei lá, prazer de construir uma cena, uma comunidade que seja...